0: 大家早安，今天是十二月十八号，星期一，欢迎回来通勤十分钟。大家
1: 早安，
0: 那又来到最新的一个礼拜来，也正式迈入到十二月的下半个月份了。在上个月呢，我们看到巴菲特最强伙伴查理蒙格逝世，享年九十九岁。那蒙格很多充满智慧的演讲啊，以及穷查理的普通常识，都让我们受益匪浅。最近呢，我也发现穷查理的普通常识这本书的出版商 s t r i p e Press 呢，他们除了有推出一个呃新的封面，对于这本书《穷财的普通常识》之外呢，还有一个非常棒的，就是他们开放了免费阅读线上电子书以及呢有声书。我自己上去看一下，我觉得它的界面非常的漂亮，它是一个有点类似互动式这样子的感觉，就是它有呃 Chapter One 啊、Two、Three， 然后还有包括它后面的十一个演讲。里面点进去的时候，可以看到一个蒙格的 Portrait， 或者是它是像一个气球这样缓缓的升起。然后我觉得非常。非常的漂亮，你在读的过程之中呢，还可以搭配一些图片跟这种互动式的界面做得真的非常好。在这本书里面呢，他介绍了传奇人物查理·蒙格的一生，汇整了他过去二十年来主要的是一场公开演讲，所以他不只是一本稍微讲到投资的书，更是人生的哲学书
1: 。嗯，那我就最近在重新再看这本书嘛。那其实我觉得在呃蒙格过世之后呢，其实大家就开始在可能。是去探讨啊，或是讨论说他过去所讲的很多金句啊，或是他的很多哲理啊，包括像是在投资上面，啊，或是人生哲学上面啊。那其实也很多人呢分享到他的故事嘛。其实这本书里面呢，一开始前几章呢也是在讲他一生的故事。毕竟他呃活到了九十九岁嘛，非常非常多的故事可以讲啊。那我觉得印象蛮深刻，就是呢，蔡英文格其实，在二十几岁的时候呢，他有过一次算是失败的婚姻还有恋情啊。那时候呢，大概好像这个婚姻不到十年呢就结束，他就。离婚了，在二十九岁的时候离婚，然后当年呢、啊，其实那几年呢，他甚至遭遇了他的儿子呢，就染上了呃，当时的可能是比较比较难治愈的病，然后很快呢就。过世了，所以他的儿子过世，然后他离婚了，有一个失败的婚姻，然后他其实好像他的眼睛呢，甚至是呃，好像有一眼是失明，或是说他的就看不太到这样子的一个状况啊。那其实我觉得这样子的一个故事呢，其实就带给我们很多的呃启发，或是说，哎，可以去反思我们在出社会之后呢，可能在大学出社会之后呢，大家都或许呢都有一种即经的感觉，或是呢会觉得跟不上这个社会，或是跟不上社会给的时间。节奏或是框架，但其实呢，甚至像蒙格这种传奇的投资人呢，他也不一定是他的人生呢，九十九岁、九十九年呢，都是一帆风顺的。其实他也有经历过可能大大小小的起伏啊。他其实他在三十几岁的时候呢，才重新的遇到巴菲特，然后重新他们两个人呢，才开始建立比较密切的关系，然后呢有书信的来往，然后一起来讨论，最后呢才一起联手呢，然后来经营巴菲特，或是说经营他们的博客下。呃， Berkshire Hathaway 这间公司，然后去投资，然后去创造很多很棒的投资啊，还有投资的报酬嘛。所以呢，我觉得这其实是很很棒的一个，给我们很很棒的一个呃提醒啊，就是说，其实人生呢，真的，哎，不是每个人呢都有就是一帆风顺的、啊，每个人都可能会遇到不同的挑战啊，或是其实呃，就像新闻演演员讲的，长大之后呢，其实烦恼也不会呃变少嘛，大家都有自己的烦恼，大家都有自己的挑战。那重点是你你要怎么样去找到解决问题的方法，然后。去面对它，去克服它，在这里的共勉之啊，其实我们可能日日常呢也都会有呃自己的烦恼啊，或是自己的挑战呐、啊，但是呢，其实呃更重要是要怎么样去重整旗鼓啊，然后去面对这些问题。
0: 那说到蒙格呢，他很喜欢的一句话，我自己也非常喜欢，然后也受益良多。就是呢，他很喜欢这句话，叫做“呃，在手里拿着铁锤的人的眼中呢，世界就像一根钉子。”当时我第一次看哦，这句话的时候，我就看不太懂他到底想要表达的是什么。但其实他意思是说，如果你只有单一思考的话，就只能单一的理解这个世界，就像手里只有一把锤子的人，只能靠一个动作处理所有面临的问题。让你的知识或认知都变得非常的狭隘，那要怎么样克服呢？就是要升级手上的工具，让自己有多元思考的知识模型。他讲的这个知识模型，然后突破你的能力圈，这样子呢，你就不用再只有拿着一个铁锤，然后呢看待这个世界。看了蛮多的电影啊，像之前去看那个《Hunger Game》的前传嘛，或是我最近也看《咒术回战》，然后再看到很多的时候，就里面呢，我觉得特别是现在还蛮多的影电影片啊，他们里面都会有这种可能。是黑化的过程，我觉得非常的有趣。觉他们会去刻画，可能是以前都会讲这种英雄主义呀、啊，或什么，但现在很多是会刻画一些不同的人。然后在刻画这些过程的时候，我就会发现、嗯，为什么他们会黑化？很多时候呢，他们会把别人想成是敌人，或这些人他们在黑化的过程之中呢，都会觉得。自己拥有的可能真的只有那把铁锤，所以他就会把全世界都视作为就是可能他眼中的钉子啊，或者他是想把像刚刚讲到全部把它钉满了、啊，把它解决掉这样子。但是呢，如果你的工具箱里面不是只有铁锤，会不会你其实看待这个世界就会更加的宽广？你不会觉得哎每个东西都是刺这种感觉
1: 。嗯，所以其实我们在节目上面呢、啊，在我们自己的《通勤十分钟》节目上面呢，我们也希望可以带来大家不同的观点，然后去呃分享不同的可能思维模型啊。其实我很喜欢的一本书呢，叫做。思考的框架，他其实就在讲不同的概念，就是他分享不同的思维模型嘛。那其实这是真的非常的重要，特别是呢，因为啊，已经。呃，总统大选，台湾的总统大选应该不到，可能应该正式不到数成了三十天，或是就非常非常的近了嘛。明年一月就要总统大选了。那现在呢，就很多的可能不同的候选人的政见啊，还有不同的支持者呢，他们自己各自有自己的论述啊，等等的。那因为是民主的社会，大家可以公开的表表达自己的意见嘛。但是呢，有时候要怎么样去分辨？你要怎么样去呃，真的去相信不同的东西？而且很多新闻呢，或许可能是真的，可能是假的。其实我觉得。觉得呢，拥有不同的工具箱，拥有不同的思维模型呢，在现在的这个社会呢，真的超级超级重要的。如果你没有的话呢，其实你很容易呢被别人牵着走，被网络上啊，或是被新闻媒体上面的很多不同的舆论、不同的观点呢，就带着走了。但这些观点是真的是正确的吗？而且是真的是真的吗？不一定不晓得，
0: 在我们上一个月的好书分享，分享到真正无惧的身心防弹书里面呢、啊、的最后的一个章节里面，其中一部分他讲到说，在这个时代呢，我们的注意力时时刻刻都被拉往无数方向。我们可能在工作的时候会烦恼女儿在学校成绩不好，在家里陪伴家人的时候，心思呢又回到办公室，心里想着办公桌上的代办事项。然后你开车去健身房的时候，则被世界大事还有政治口水影响情绪。当我们晚上躺在床上。试着摒除这一切烦恼时，却又担心起自己的健康还有饮食问题。我们好像真的很少活在当下。那那时候呢，我就问了很多通讯组说：“那大家有没有什么样让自己能够活在当下的好方法？”所以我觉得呢，这也是现代人的一个非常重要的课题。所以要怎么样让自己的工具箱里面不会只有这个铁锤，然后增加你工具箱里面的东西呢？其实订阅我们的 Podcast 付费节目，我们每天的内容呢，就可以帮助你每天轻松掌握商业新闻动向，从全。全球经济动态到产业趋势，再到最新的科技创新，我们提供大家最新的商业资讯，帮助你更深入的理解商业决策啊，还有趋势，让你每天的碎片时间能成为最具有价值的学习时光。在岁末年终这个感恩的季节，我们也准备了非常棒的特别回馈，现实在 Apple Podcast 上面呢有一个月的免费试听，本来是只有两个礼拜而已，所以呢，你只要立刻现在开启，就直接赚到五百九十块。如果你再加上年费的订阅方案呢，就等于。四个月的免费收听，欢迎大家现在立即就开启 Apple Podcast 的免费试听。那最近呢，我也有看到住在美国的通勤族分享说，因为他本来每个礼拜呢都只有听一集，但还是觉得不够，考虑了很久呢，趁这次的优惠就直接开启订阅。然后希望呢，能够在每天早上的时间，然后呢，希望能够利用每天早晨的时间持续精进，每天进步一点点，长期下来的成长会是非常巨大的哦。在北美时间上周呢，电动车公司 Tesla 特斯拉召回了200万辆汽车，这个数字几乎已经算是他们在美国所销售的所有 Tesla 的车子了。虽然他们美其名是说这一次的 recall 这个召回呢是为了要升级电动车的软体设备，但事实上呢，其实是因为在美国国家公路交通安全管理局结束对该公司自动驾驶功能的撞车事故所进行为期两年的调查结束之后呢，才突然要召回这个汽。车。车那在这一次更新之中啊，他们会新增一些功能，像是当驾驶在使用他们的自动驾驶功能的时候呢，会提示警告，让驾驶保持专心。虽然特斯拉有自动驾驶的这个功能，但是呢，驾驶本身还是必须要保持专注，不是说当你开启自动驾驶就完全不用看路，而且呢，也要保持将自己的双手继续放在方向盘上面，不是说你开启自动驾驶就可以专心来划手机了。但是呢，感觉。有非常多人呢，是他们开启了这自动驾驶之后呢，就没有那么专心在看路。那这时候呢，其实就还蛮危险的。而这次更新的目的啊，其实是因为之前美国国家公路交通安全管理局调查了数百起个跟自动驾驶有关的特斯拉撞车事故，然后就发现呢，他们的安全控制非常不足，让驾驶在不该使用自动驾驶的情况下，然后继续开车。举例呢，像是当驾驶喝醉的时候，或者是坐在后座的时候。然而安全专家表示呢，他们这一次的软体更新还是不够。他们表示说啊，多闪几个警示灯不能解决自动驾驶所造成的严重问题，像是系统无法侦测前方物体，尤其是那些像是救护车之类的救援车辆。根据《华盛顿邮报》的一项调查，自从二零一九年以来呢，至少有十七人在这一个特斯拉自动驾驶事故中丧生。
1: 过去一个多礼拜的美国职棒 MLB 最大的新闻呢、啊，应该就是超级巨星大股。翔平和洛杉矶道奇队签下了十年七亿美金的超大型合约。那这个合约的价值呢，可以说是职业运动赛事之中呢，应该算是最大的合约之一了。如果没有之一呢，应该就是最大了。不过呢，在大股翔平公布这个决定之后呢，其实也有新闻报道指出啊，他的合约呢有一个蛮特殊的 structure。也就是也有一个算是例外嘛，还是特别的例子啦，那就是呢，道奇队的付款时辰啊，在接下来的十年，因为他是签十年的合约嘛，所以在接下来的十年呢，大股强平是选择他每年呢会拿两百万美金的年薪。那剩下呢？因为他总共是签7亿美金嘛，所以剩下呢会有6亿8千万美金呢，将会在他这十年的合约到期之后， 2 0 3 4年开始之后的十年，就是2034年到2044年呢，他每一年呢可以收到。六千八百万美金的一个金额啊，我这是一个很特别的合约模式啊。主要的原因呢、啊、是，呃，大股呢，大股翔平他希望他可以延迟领取薪水，然后呢，可以让道贼队在接下来他待的十年呢，有多余的薪资空间呢，去签下其他的球员。毕竟啊，虽然大股翔平是超级巨星，可是非常的强啊，是二刀流，他又会投手，又又会投球，又会打击嘛。可是呢，棒球还是一个团队运动嘛，不是只有一个人就可以。carry 整支球队，当然还是还是有例外嘛。不过呢，其实我们认为啊，就算是超级巨星呢，你通常也需要工程啊，或是绿叶啊，还有其他的球星啊，一起来搭配呢，才有办法拿下总冠军或冠军。那其实我们之前看到，像大股翔平呢，和大联盟的顶级打者 Mike Trout 呢，他们在呃前东家大股的前东家天使队同队了六年。两人呢联手呢也没有办法拿下 MLB 的冠军，甚至是在。呃 ，MLB 的季后赛呢，他们其实的表现呢都不是特别的理想啊。可是呢，大股这样的选择呢，其实也引起了许多财务顾问呢、啊，还有媒体的讨论啊。主要的原因是包括他所选择的这个延迟支付薪水的选项呢，并没有向道奇队索取利息。那因为我们都知道通货膨胀，所以现在呢，在现在当下2023年的一块美金呢，它的价值绝对会比2034年或是2044年的一块美金还要高嘛。因为现在呢，你用一块美金可以买到可能呃可以买到的东西呢，绝对会比二十年之后一块美金的东西呢还要多、哦。那同时啊，也有人会说，哎，你如果选择延迟领薪水，也有可能会遇到穷团或是公司破产的状况。那甚至最后呢，是连一毛钱都可能拿不到的。那当然，他签约的东家叫做洛杉矶道奇队。就算他遇到财务困难的话呢，他们可能也会去找到一个很好的买家。所以，基本上道奇队呃，在可能未未来二十年，应该是不会有。破产，然后一毛钱都缴不出来的情况啦。那当然，我们知道球是圆的、啊，很多事情呢都有可能发生嘛。那大家也想啊，年薪两百万美金，其实在美国来说，就算在美国，其实在美国的工作者或劳工之中，已经算是很多了。两百万美金是大概是六千万台币啊。那当然，也有人是在呃呃猜测说，他可能是因为税务上的一些考量呢，所以呢延迟领了他。大部分在这个合约里面，大部分的薪水，那其实两百万美金也算是，应该也算是顶级的，就是呃，你可能你要付的税是非常非常的多啦。那如果我们看到职业运动赛事，比如说 NBA 啊，或是在 MLB 啊，其实两百万美金呢，不算是太高哦，其实可能就只是呃一个底薪，或是说最基本的一个呃年薪那这样子一个数数字而已啊。可是呢？根据数据呢，大谷翔平他其实每年可以透过球场外他自己的个人代言活动呢，还有这些商业的活动呢，赚进至少四千万美金啊，所以他其实也不愁持穿。那当然也是造成可能应该是这样子的一个呃原因呢，所以让他决定说，哦，他要 defer， 哦，他要延迟领取大部分这一个这一份合约的所有的薪水啊，那他当然。可能是比较好胜心啊，他希望可以帮助球团，就算球团今天呢，哎、欸、付了这么多的钱来请他，他希望呢也可以让球团有一些其他空间呢，去签下其他的球员，一起来打球，一起来打拼嘛。那其实啊，大谷翔平他选择的这样子的一个薪水支付方案呢，也不是唯一的例子啊、哦。其实还有大联盟呢，特别是在美国职棒大联盟呢，有非常多的案例呢，是哎、欸、有的球员呢，他选择是比较呃晚之后呢再来。拿他的薪水，但是呢，哎，有很多的球员，他可能是他当然还是在合约的期间呢，他拿了大部分的薪水，那是在合约结束之后，可能过十年、十五年呢，他有部分的薪水呢再来领取，那这样子有点像是说，哎，他可以在保障他的退休生涯呢，可以持续的领到一部分的薪水。那其实呢，对于这种特别的薪水支付方案呢，最知名的案例呢，叫做 Bobby b e n i l l a Bobby b e n i l l a 呢，在今年二零二三年七月一号呢，领到了他的年薪一百多万美金。当然，以运动员来说，我们刚刚讲到100多万，其实也不多嘛，也没有比大谷翔平还多。他现在选择是先领年薪200万美金嘛。不过呢，这位仁兄啊，他已经二十多年来呢没有在 MLB 棒球场上面打球，他应该现在岁数应该是接近快要六十岁了。巴比本尼尔那其实呢，为什么会出现这样子的一个呃状况一个情况呢？因为啊，在1999年当时呢，巴比本尼尔呢，他虽然不算是呃棒球这种顶级的。超级强的这个球星，但是呢，他也算是一个明星球员呐、啊。然后呢，他跟呃这个他签约，他跟纽约大都会队。签约，但是呢，后来啊，大都会队呢，他因为这个种种的问题啊，他们想要提前来买断他当时的一个六百万美金的合约，可是呢，他们没有办法呢，就是呃，好好的付清这个这笔款项，可能是有一点点财务的问题，还有呢，他们自己的一个决定啊，所以呢，双方当时在两千年初期呢，他们就决定说，哎、欸，那我们。一起来商讨要怎么样呢？让大都会队买断合约，然后来付清这个将近六百万美金的一个合约嘛。所以呢，他们就呃延迟了决定，最后决定了延迟付款的时间，并且呢加上利息一起来支付他。他们最终买断合约的内容是从二零一一年开始呢，到二零三五年呢，大都会队呢会在每年的七月一号呢支付巴比本尼拉一百多万美金。总共啊，哇，这样子付下来，总共价值呢是将近三千万美金啊，非常多，而且也非常的聪明啊，是基本上就是确保说班本尼拉呢在退休之后呢，哇，从二零一一年呢一路到二零三五年，这样子时间应该是二十大概二十四年、二十五年呢，都可以拿到一百多万美金啊，从六千六百万呢是增值到了三千多万美金啊，那当然因为有利息嘛，不过呢。当时啊，大家可能会想说：“哦，大都会对你怎么这么傻？那就就是选择说，呃。”晚一点还钱，然后要还这么多钱嘛？其实他们也不是那么好骗，他们也是以商人还有、呃、商业的角度出发才做出这个决定的、啊。因为呢，他们当时相信啊，可以呢少付六百万美金交给，然后把这个钱呢交给投资人操盘。那他们每年呢可以得到丰厚的股息分红，计算下来呢，他们自己的根据他们自己的这个呃 calculation， 他们自己的计算啊，扣除掉二零一一年才要开始付款，每年的一百多万呢。大都会对啊，交给投资人操盘的这些钱，从两千年开始操盘嘛，他们觉得，哎，这样子呢，应该还是有钱赚的，还是可以来 cover 呢，他们想要付给 b a b i e Benella 的利息啊。可是呢，这里就有一个疑点呐、啊，天下没有白吃的午餐，也没有这么好的投资，也没有这么好的 return 啊。因为呢，他们当时所相信的投资人呢，叫做 Bernard Madoff。b r e n n a m e d o f 他是谁呢？他是全球最大的庞氏骗局之一的策划者。他在二零零九年的时候呢，就认罪了。他说：“哎、欸，他有欺骗非常多知名的投资人，然后呢，把他们的钱骗进来，那最后呢，是血本无归啊。”大都会队啊，根据报道呢，大都会队的老板呢，因为这个骗局损失了将近五亿美金啊！哇，这个钱真的是非常多。因为 Bernard Madoff 呢，他其实在认罪之前呢，他是、呃、非常有名誉，在金融呃这个业界呢，还有在化解非常有名誉的一位经理人嘛。那我们就在想说，哎，为什么会有人呢，就是白白无故的，就是送钱给他，然后就被骗了五亿美金呢？因为啊，什么叫做庞氏骗局、啊？所以最简单的意思呢，其实就是。挖东墙补西墙啊，所以呢，他通常他就是会吸引了非常多的投资人一起来，呃，要把钱放在他这里，然后他可能是假装说他他成立了一个基金，那他的基金呢会去投资很棒的公司、很棒的企业，那你每年呢就会有超级超级棒的呃 return， 就超级棒的回报嘛。那这个回报呢，在大都会队的例子里面呢，据说每一年呢他们的。呃，回报率是 12% 到 18% 不等啊。那我们其实看到啊，如果以投资来说呢，标普五百指数在过往的平均的年复合报酬率呢，大概是在 9% 等于说比起大盘的表现呢，再高出了可能 3% 甚至到高出一倍，就是呃变成 18% 这样子的一个金额。而且呢，像是大都会对的老板啊，他在投资的前几年，就2000年初几年，他其实是有拿到这个利息的哦，他其实是有拿到这个 return。就是他可能投了五亿美金，那呃 ，Bernard Madoff 呢，他其实每年可能算十 percent， 或是呃二十八 percent 的还就是 return 给他们，就是分红给他们，或是给他们这个股息嘛。所以呢，很多人就相信说，哎，那原来这是一个很棒的投资，那我就继续把钱加进去，因为呢，我可以每年拿到这些利息嘛。可是呢。这样子的庞氏骗局，它最基本的原理呢，就是它不断的吸下线，就是不断的吸新的投资人把钱拿进来，然后再把投资人拿的这个钱呢，不是真的去投资，而是呢把投资人拿进来的钱呢，拿给就是。分红给之前一开始的，就是依照时间顺序一开始的这些投，就是呃，这些投资人，因为他要让他们相信说，你每一年呢，哎、欸，都可以赚到这些分红，还有赚到这些股息嘛。可是挖东墙补西墙，终究这个墙绝对会补不完啊。最后呢，东窗事发，二零零九年就认罪，然后就判了好像是呃，史上这个非常大的一个呃有期徒刑，好像是一百五十年这样子嘛。那他 Bernard m a d o f 呢，其实在前几年也是呃，就在狱中。过世，所以很快呢，哇，他这个其实也没有服满他该服的刑期，然后就离开了。那、啊、这是一个蛮特别的一个小故事，金融的小故事呢，今天在节目之中呢跟大家分享。
0: 以上呢就是我们今天所要跟大家分享的内容啦。今天刚,刚有提到这个琼查理的普通常识的电子书或者是有声书的连接呢，我们放在今天节目的 show note， 大家往下滑应该就可以看到了。除此之外呢，在我们的 IG 账号 on 的一个底线 way to work 上面，我也会把链接放在我们的现实动态，方便大家可以直接点进去，然后就可以看这本书啦。虽然它是英文原文的，不过呢，我觉得还是蛮好读的。然后它有蛮多的照片，因为它后面呢，其实很多都是他在讲演讲的嘛，所以其实也可以慢慢看。就是当做呢是一个小品这样子的感觉，所以我觉得还不错，也还是互动式，所以大家如果有兴趣的话呢，也可以点进去看看，或者是也可以听有声书。我觉得听有声书呢，就是速度也还蛮快的，就很像在听 podcast 这样子。那我们刚刚节目一开头分享到现在，还有在 Apple Podcast 的一个月免费试听啦。如果你喜欢我们的节目的话呢，或者是你想要推荐给亲朋好友的话呢，都非常欢迎在这个时候开启免费订阅，因为呢，这个时候会是我们全年最大的优惠时刻。开启免费试听之后呢，过往的付费节目都可以收听哦。其实我们在过去的节目里面也介绍了非常多的好书，很多很棒的 Podcast， 或者是呢很多很棒的内容啊，像是书单、电子报，还有一些可能是特别的专题报道。所以非常欢迎大家，如果听完了节目之后呢，也可以往前听每一集呢。也很多的节目呢，其实也是没有时效性的。那我们就在这里祝福所有的通勤族，今天星期一有一个愉快的开始，美好的一天。我们就明天见喽！明
1: 天见，拜拜。拜
0: 拜